0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周末之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔
0: 追逐的人
2: 》。他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了嘈杂的环境才会这样
1: 。就近的安洁之所，人在立定志向时
0: 是，往往都是不知全貌的瞎。往元山
1: 饭店的通路上，已经车水马龙。有像
0: 在行进中陪伴，在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书
2: ，欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》，我是静好听产品策划奶柔。今天要跟大家分享的有声书是《童话世界》。今年就快要结束了，回顾2023年的大事，无法忽视的一定有从今年五月开始，台湾社会爆发的一连串性侵害或性骚扰的事件，就像野火燎原一样，跨领域、跨世代的发生，让大家除了愤怒。难过以外，最痛苦的可能是一直以来我们所认为性别歧视现在已经很少见啦，台湾的性别平等教育很成功等等的自豪，一系之间都被推翻了。但其实，在2017年，房思琪的初恋乐园小说出版，还有同一年从美国发起、影响到台湾的 Me Too 运动。每一次性别议题出现在公众视野时，都会引起激烈的讨论，但又很快的因为新的话题出现被转移焦点。事情反复的重演，一切似乎都没有改变。不过，还是有人没有放下的，像是作家唐福瑞，《童话世界》是唐福瑞继《八尺门的辩护人后》后又一部长篇小说。故事以补习班老师全释性侵女学生为主题，探讨的却是更深层的问题：到底法律可以规范欲望到什么样的程度？自由和道德哪一个更加重要呢？透过梳理三个主要人物，这样的困惑也在故事里不断的辩证。不论是律师张振许、补习班老师汤诗成。或是女学生颜心，唐福瑞为他笔下的角色放上了好人、坏人、受害人的身份，但也不断翻转在普世价值上，我们对于这些身份先入为主的想象，譬如正义、邪恶以及无助。因为当我们放下这些标签，才有可能清楚地去看见事实，也才能真正地。以当事人为核心，以他们的角度思考。这一次，我们也再度邀请八士门的辩护人、静好听主播张新哲进行童话世界有声书的录制。我非常喜欢新哲为张振许及汤诗成设计的声音，像是走入了他们的内心。只要开口，角色的性格和姿态就立体的浮现出来。而书中对于法院开庭现场、律师间的辩论与攻防的详尽描述，也在新哲稳健的表现下，成为流畅而且容易吸收的内容。这次有声书也特别收录了由唐富瑞亲自朗读的后记，娓娓道来他写作的起心动念，以及对于法律和人性之间深刻的反思。就像书里面引用的。根据澳洲的调查报告，性侵受害者平均要花二十四年才能说出真相。这样漫长的时光所代表的，除了是证据的缺乏和罪行难以追溯外，当事人经历的痛苦挣扎也令人难以想象。当这样一股倾诉的力量爆发，伤痕被展现，我们在同仇敌忾之余，还能做的，或许。便是去正面凝视着这些伤害。只有理解到我们还活在一个不够好的社会，我们才能拥有去思索、去包容、去反抗这个社会的力量。接下来，就让我们来听听由声音主播张新哲所诠释的童话世界。
1: 童话世界，作者唐福瑞，晋文学出版，由张新哲为你读书。满桌海鲜与寿司带着油光，在聚光灯照耀下格外鲜艳肥美。汤师成夹起一块生鱼片，仔细沾上芥末，放入口中细细品尝。张正徐仔细观察。内心微小尊严开始作祟。日本料理就连吃法都讲究，如何不显得愚蠢便成为一项任务。他意图轻松自若又不失礼节，但空有架势的从容节奏称不上优雅。张律师，年轻人要多吃一点，不要客气。汤师成看出张正许的困窘，露出诚恳笑容，端起酒杯向他敬酒。我待会还要骑摩托车，张正许真的感到不好意思。没事，你住哪？请我的司机送你回去也行。汤诗成虽说是劝酒，却传达着关怀，好像不遵从的话，就连罚三杯也显得不足。四十好几了，还能如此不忌口的，也只有你了。杜子珍轻声笑道，算是打圆场。杜律师，别挖苦我了，这次还是要麻烦您多费心。这次的女学生是什么学校？中山女高。叫什么名字？童锡珍，儿童的童。汤师成显得有点不好意思。家长坚持要告。考虑和解吗？对方家里经济状况不错。要求的条件，我实在没办法负担。汤师成小啜了一口味噌汤。如果不和解，法律方面没问题吧？他几岁？现在高三，应该是十七岁。你们第一次发生关系的时候，他几岁？杜子珍为盘里的烤鲑鱼淋上柠檬汁，连头都没抬起来。好像是一年多前，汤诗成不精确的回想，接着将生鱼片送入口中，这部分绝对没问题。张正许才刚夹起的寿司停留在空中，他终于从两人对话中拼凑出案件面貌：高中女学生发生关系，未成年，还不是第一次。张正许来不及就法律面分析，杜子珍便打断他的思路。张律师，年龄部分还要再确认看看。几个月前才刚修法，可能会影响诉讼策略。张正许点点头。杜子珍说的是三月底刚刚三读通过的刑法修正案，此次性侵法制大幅变动，当然包含重新制定准强制性交罪。也就是对16岁以下之人未违反其意愿而为性交之行为。关于对14岁以下未成年人的性交行为，新法明确以是否违反被害者意愿为区分，两者刑度天差地别。若性交发生在14岁至16岁之间，亦有准强制性交罪的适用，只是新法的刑度。在整体法治调整后，稍微减轻准强制性交罪的“准”是类似的意思。立法意旨在于，未满十六岁之人的思虑尚未成熟，欠缺决定性行为自主能力，因此应特别加以保护。即使性交未违反未成年人的意愿，仍然类似于强制性交的情形而构成犯罪。张正许思索。同性高中生肯定超过14岁，但性交是否发生在16岁以前尚未厘清，因此杜子珍的提醒有其必要。倘若性交发生在16岁之后，那么只要证明未违反他的意愿，就绝对不会成罪。确认年纪绝对是本件辩护的重要事项。汤时成看出张正许的疑虑。又觉得杜子珍的担忧没有必要补充说明。年龄没问题，你知道我的，我不可能伤害他。杜子珍不置可否，继续问汤师成：“你老婆那边，老样子，井水不犯河水，钱可以解决的事情都是小事。这个同性女学生有证据吗？”什么证据？强奸的证据？怎么可能？我绝对没有强迫他，我们真的在谈恋爱。汤师成叹气：“哎，我很想保护他。不过我也不能承认师生恋。您还记得吧？”杜子珍嘴里品尝着烤鲑鱼，随意嗯了一声。张正许看着汤石成，忘记保持自在，脑中快速的解读这些片段资讯，却产生无数疑问。汤石成注意到张正许的反应，认真的补充道：“形象很重要，尤其是我这一行，让家长觉得放心，补习班才有生意。”张正许不是不明白，但他认为目前最重要的是。你真的有性侵她吗？张正许松开筷子上已经变形的寿司，脱口而出。汤师成的脸色有些变化，但没有快过杜子珍的笑声。这场饭局，他第一次转向张正许，听似轻快的提问，却是不讲前提的霸道逻辑。没有证据的性侵，还算是性侵吗？汤诗成斟满一杯酒，递给张正许：“张律师，你是台大毕业的，不是中正大学。”张正许习惯性补充解释，此时更显他内心平弱。嘉义明雄的那间，不好意思，我以为杜律师只用台大的。哈哈。汤诗成斟满自己的酒杯。嘴角有千百种含义。张律师，你小时候喜欢听童话故事吗？你有想过，小红帽为什么要为大野狼指路？张正许不懂这个问题所谓何来。面对汤师成的轻松坦然，他明白自己掌握世道的笨拙程度，让情势毫无翻转希望。喝吧，喝了这杯，我就告诉你。汤师成举起酒杯，一饮而尽。这是不容许拒绝的邀请。张正许只能追随。不在意母亲的叮咛，故意引导大野狼除掉奶奶，摆脱来自年长女性的束缚。哼，你觉得为什么呢？汤诗成满意的点点 头， 收起笑 容， 超然的语气包藏感 叹：“ 这是心理学 哦， 不是法律问 题。” 张正许为此感到无力。汤诗成再度斟满彼此酒 杯， 这次他更像是在问自 己：“ 为什么小红帽明明上了大野狼的 床， 最后受惩罚 的？” 却是大野狼呢？张正许勉强微笑，端起酒杯，明白自己应该闭嘴
0: 。想听爱听，就在静好听。